0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. Comencemos. Los gatos de Ulthar por H.P. Lovecraft. Se dice que Ulthar, que yace más allá del río Sky, nadie tiene permitido matar a un gato. Y puedo creer en esto mientras contemplo al que está sentado ronroneando frente al fuego. Pues el gato es críptico. Cercano a cosas extrañas que los hombres no pueden ver Es el alma del antiguo Egyptus Y son portadores de historias Enviados desde ciudades prohibidas en Mueroe y Ophir Es pariente de los señores de la jungla Y heredero de los secretos de la vieja y siniestra África La esfinge es su prima Y habla en su lengua Pero el gato es más antiguo que la esfinge Y recuerda lo que está ha olvidado. En Ulther, antes de que los aldeanos prohibieran, prohibieran matar gatos, vivía un viejo arrendador y su esposa que se deleitaban en atrapar y matar a los gatos de sus vecinos. Nunca supe por qué lo hacían, salvo que estos corrían furtivamente por los patios y jardines en la oscuridad. Pero fuera la razón que fuera, este anciano y su mujer sentían placer en atrapar y matar a todo gato que se acercara a su choza y por algunos de los sonidos que se escuchaban después del crepúsculo, muchos aldeanos imaginaban que la manera de hacerlo era extremadamente peculiar. Pero los aldeanos no discutían tales cosas con el viejo y su mujer, por la habitual expresión de los rostros marchitos de ambos y porque su choza era tan pequeña y muy escondida en la oscuridad, bajo los robles en el fondo de un abandonado patio. En verdad, por más que los dueños de estos gatos odiaran a estas personas, les temían más. Y en lugar de amonestarlos como brutales asesinos, sencillamente se cuidaban de que ninguna amada mascota o valioso cazador de ratones se extraviara con rumbo a la remota choza bajo los oscuros árboles. Cuando después de algún descuido inevitable, un gato desaparecía y se escuchaban esos ruidos en la noche, el que perdió se lamentaría impotente o se consolaría de agradeciendo al, al destino que al menos no fue uno de sus hijos quien desapareció. Y esto sucedía porque la gente en Ulthar era ignorante y no sabía de dónde venían los gatos. Un día una caravana de extraños forasteros del sur entró por las estrechas y empedradas calles de Ulthar. Eran forasteros morenos y muy diferentes de toda la gente que iba de paso por la aldea dos veces cada año. En el mercado leyeron fortunas por plata y compraron alegres cuentas de vidrio a los mercaderes. Nadie sabía cuál era la tierra de donde venían, pero se observó que eran dados a entonar extrañas plegarias, y que los costados de sus carretas estaban pintados con extrañas figuras, con cuerpos de humanos y cabezas de gatos, halcones, carneros y leones y el líder de la caravana llevaba un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre ellos. En esta singular caravana había un pequeño niño, sin padre o madre, con solo un pequeño gatito negro para amar. La plaga no había sido amable con él, sin embargo todavía tenía esta pequeña cosa peluda para mitigar su aflicción. Y cuando se es muy joven... Puede encontrarse un enorme consuelo en las animadas gracias de un gatito negro. Así, el niño a quien la gente morena llamaba Menes sonreía más a menudo de que lo que lloraba, mientras se sentaba a jugar con su grácil gatito en los escalones de la carreta, extrañamente pintada. La tercera mañana de la estadía de los forasteros en Uther, Menes no podía encontrar a su gatito, y mientras sollozaba, Voz en cuello en la plaza del mercado, un aldeano le contó del viejo y su esposa y de los sonidos escuchados en la noche. Y cuando escuchó estas cosas, sus sollozos dieron paso a la meditación y, finalmente, al rezo. Él estiró sus brazos hacia el sol y entonó una plegaria en una lengua que ningún aldeano reconocía, aunque dicho sea de paso, estos no intentaron siquiera entenderla pues su atención había sido robada por el cielo y las extrañas formas que asumían las nubes. Era algo peculiar, pero mientras el niño elevaba, elevaba su petición, parecía, por, parecía que por encima se formaban sombrías y nebulosas figuras de cosas exóticas, de seres híbridos, coronados por discos flanqueados por cuernos. La naturaleza está llena de ilusiones como esta para impresionar a los de mucha imaginación. Esa noche, los forasteros se marcharon de Ulthar y nunca se les volvió a ver. Los habitantes se preocuparon cuando se percataron de que no podían encontrarse los gatos de la aldea por ningún sitio. De cada hogar, el gato de la familia había desaparecido. Gatos grandes y pequeños, negros, grises, rayados, amarillos, blancos. El viejo Cranon, el jefe de la aldea, juró que los morenos forasteros se los habían llevado en venganza por la muerte del gatito de Menas. Pero Nid, el delgado notario, declaró que el viejo y su esposa eran las personas de las que más debían sospechar, pues su odio a los gatos era notorio y cada vez más atrevido. Y todavía nadie se atrevió a quejarse con la pareja siniestra. Incluso cuando el pequeño Atal, el hijo de la posadera, juró que en el crepúsculo había visto a todos los gatos de Ulthar en ese maldito patio bajo los árboles, caminando muy lenta y solemnemente en círculos alrededor de la choza, de dos en dos, como si escenificaran un desconocido ritual de las bestias. Los aldeanos no sabían qué tanto creer en las historias de un niño pequeño y aunque temían que la malvada pareja hubiera encantado a los gatos hasta su muerte, prefirieron no confrontar al viejo hasta que lo encontraran fuera de su oscuro y repugnante patio. Así los habitantes de Uthar se fueron a dormir con vana ira, y cuando despertaron al amanecer, contemplen todos los gatos que habían vuelto a sus correspondientes hogares grande y pequeño, negro, gris, a rayas, amarillo, blanco, no faltaba ninguno. Parecían gordos y de buen aspecto, resonando con un alegre ronroneo. Los ciudadanos discu discutieron entre sí este asunto, y, y la maravilla no fue poca. El viejo Cranon no insistió otra vez que la gente morena se los había llevado, pues los gatos no regresaban vivos de la choza del anciano y su esposa. Pero todos estuvieron de acuerdo en algo. Era extremadamente curioso que absolutamente todos los gatos se rehusaran a comer sus porciones de carne e incluso beber de los platos de leche. Y durante dos días enteros, los holgazanes gatos de Udar no probaron alimento y se dedicaron a dormir por el fuego bajo el sol. Pasó una semana completa antes de que los aldeanos notaran que ninguna luz encendía al oscurecer en las ventanas de la choza bajo los árboles. Luego, el delgado Nid hizo notar que nadie había visto al viejo o a su esposa desde la noche en que los gatos desaparecieron. Una semana tarde, el jefe de la aldea decidió sobreponerse a sus temores y visitar la extrañamente silenciosa morada, como si se tratara de un deber aunque para hacerlo se tomó el cuidado de llevar consigo a Shang el Herrero y a Azul el Picapedrero como testigos. Y cuando derribaron la frágil puerta solo encontraron dos esqueletos humanos, limpiados completamente sobre el piso de tierra y un singular número de escarabajos reptando en las oscuras esquinas. Después de esto, discutieron du durante largo tiempo los aldeanos de Ulf, Sad, el forense, discutía con él, el delgado notario, y Cranon, Shanghitul, fueron abrumados por preguntas. Incluso el pequeño Atal, el hijo de la posadera, fue interrogado plenamente y recibió un dulce como recompensa. Hablaron del viejo y su esposa, de la caravana de morenos forasteros, del pequeño Menes y su gatito negro, de su plegaria, del cielo durante la plegaria de las acciones de los gatos la noche en que partió la caravana y de lo que luego se encontró en la choza bajo los oscuros árboles en el desagradable patio. Finalmente, los aldeanos establecieron la notable ley de la que hablan los comerciantes en Atej, y es discutida por los viajeros en Nir. En Ulthar, ningún hombre tiene permitido matar a un gato. Hemos llegado al final de este capítulo. Y pues esta historia, de este cuento de Lovecraft, creado en 1920, es también uno de mis favoritos. Y creo, bueno, ya como pudieron notarlo, narra la historia, el origen de una ley que prohíbe la matanza de gatos en el pueblo de Ulthar. Y de hecho, esa ley... Debería de ser... Universal. <risa> y no solo con los gatos. Con, con, con los perros. Con, con más animales. No sé si estoy a favor del vegetarianismo. Y del veganismo. Y esas cosas. Pero pero a veces los animales valen más. Que... Que a quienes nosotros llamamos personas. Que, que muchas veces ni siquiera... Se deberían de considerar personas. Porque... Son gente, es gente tan estúpida, tan idiota, tan imbécil con sus pensamientos, creencias, opiniones, egoísmo, etc. Debería de pasar lo mismo. Quien no respete a los animales, que se lo coman los gatos, que los devoren los perros. Yo que sé algo parecido. Este tipo de personas me dan asco. Aquellos que no respetan a los animales. Bueno, sería todo por este capítulo. Adiós.